0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Después de este periodo vacacional, qué gusto volvernos a reintegrar con ustedes y volverles a ofrecer toda la actividad, toda la pasión, todo el compromiso y el encanto de la Universidad Nacional a través de estos programas de radio que espero que sean de su agrado. Y especialmente este, Perfiles, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Y en, un, en esta ocasión tenemos el gusto, el privilegio de hacer un programa, de realizar un programa con el doctor Eduardo Reynoso Angulo. Él es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El doctor Reynoso Angulo es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con doctorado en WIT, Southampton, en Inglaterra. Desde 1996 es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, socio, fundador y director de ERN, empresa líder en México y América Latina en evaluación de riesgos naturales. Ha participado en más de 50 proyectos de investigación y dirigido alrededor de 80 tesis de licenciatura y maestría y doctorado. Ha impartido más de 150 conferencias en reuniones técnicas, simposios, congresos y realizado más de 300 publicaciones en libros, congresos y revistas técnicas. Eduardo, bienvenido. Qué gusto que estás con nosotros. Creo que nos vas a aportar y a resolver muchísimas dudas. Gracias Ojalá por estar muchas aquí. gracias por invitarme. Eh, eh, cuando me enviaron la información de, 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 de Eduardo Reynoso, me dio mucho gusto porque, bueno, su especialidad, hasta donde yo sé, si no me corriges, es la ingeniería sismológica y la evaluación de riesgos naturales. Sí. Eh, acabamos de sufrir el 19 de septiembre, fecha ya icónica en en este país, un, un sismo más y uno anterior, ¿verdad? El día, el día 7 de septiembre que afectó más bien la parte provincia de, de México. Pero hemos hablado, y en este programa hemos tenido el privilegio de tener gente del Instituto de Geología, de Geofísica, eh, la directora Senapred nos hizo favor de estar con nosotros, mucho hablando del aspecto de las placas, de la geofísica, de la geología, de... La tierra está viva, se mueve y eso no lo podemos evitar. Pero ahora con, con Eduardo Reynoso vamos a tener el gusto, el privilegio de hablar de esa parte constructiva que a todos nos ha impactado por, por el efecto humano que ha tenido. No olvidemos que, que realmente cuando se dan las, eh, los grandes desastres naturales, que así los llamamos, las grandes catástrofes, se dan porque en el fondo afectan al ser humano la tierra se mueve los tsunamis, los huracanes, los ciclones, los terremotos, los sismos lo que sea va a seguir sucediendo en donde sea espacio más, espacio menos, subsuelo más, subsuelo menos Eduardo ya nos platicará de eso yo creo que desde que el hombre se bajó de los árboles y aún en los árboles y se metió a las cavernas estaba sujeto a eso pero hemos generado una cultura impresionante, una cultura de construcciones, de, de cuestiones tecnológicas que nos ha hecho una sociedad compleja, complicada. Y estas, estas desastres naturales al impactarnos impactan toda su infraestructura y a la propia comunidad. Pero la tierra se mueve. Antes nos metíamos a cuevas, a socavones, y aún así dijo que había tragedias. Pero ahora nos da por construir edificios de 100 pisos en Dubái, en no sé dónde, ¿verdad?, o pequeñas casas. Y un desastre de estos, como digo, muy antropocéntricamente, afecta lo mismo a la choza que al edificio de 100 pisos. Pero qué mejor que está aquí el doctor Eduardo Reynoso Angulo para, del Instituto de Ingeniería de la UNAM para platicarnos, para explicarnos... Desde el punto de vista yo te, te pediría, pero salvo tu mejor opinión, eh, toda esta cuestión de las construcciones, de los suelos, de las estructuras que tú creas pertinente. Bienvenido, buenas noches, qué gusto tenerte aquí. Yo quisiera de todas maneras que habláramos un poco de, de, pues de la parte de las placas y de todo esto como una breve introducción para ya entrar en, en materia. Eduardo, el micrófono es tuyo.
1: Gracias. Eh, lo primero que hay que decir es que, efectivamente, los temblores es la, el contacto entre las placas. Grandes placas, en México tenemos algunas que compart compartimos con otros países del Pacífico, eh, grandes choques de placas. Eh, para la parte de ingeniería, que es a lo que yo me dedico, pod podríamos simplificar mucho las cosas, en el sentido de que no nos importa tanto algunos detalles sismológicos, sino vamos directamente a la intensidad. Y la intensidad está en función de tres cosas. La magnitud, la distancia y el suelo. La magnitud no es muy relevante en realidad, porque la, la gente se, siempre pregunta, eh, o por, te, tenemos dudas, ¿por qué si la magnitud no fue tan grande? ¿Por qué causó tantos daños? En este último. En este último. Y la razón es el, el segundo dato que di, la distancia. Esa es... Más importante que, que la magnitud si yo estoy muy cerca del epicentro, el temblor va a ser muy fuerte, aunque la magnitud sea pequeña, entonces en resumen, un temblor de magnitud muy grande simplemente afecta a un área mayor, pero, pero todos los que están muy cerca del epicentro van a van, todos los edificios hablando de construcciones van a van a sufrir
0: y el y, caos sería que fuera muy grande y muy cerca.
1: Es, sí eso es lo que pasó es ese, un poco el en el que ¿no? fue un sismo muy grande y eso es lo que podría pasar en México hemos dicho que este temblor pues sí fue muy fuerte pero fue pequeño relativamente fue mediano no uh -huh. fue muy muy fuerte pero y fue cercano a la Ciudad de México pero sí sí estamos seguros que va a haber en los próximos 20, 30 años o sea dentro de esos años dentro de ese lapso va a haber temblores Grandes Considerables. Y, y que tenemos que estar preparados, ¿no? Esto fue un, fue un ejercicio nada más, fue un ejemplo de algo que podemos tener mucho más grave. Bueno, entonces, la magnitud es muy importante, pero es más importante que tan cerca estoy. Y eso fue lo que pasó en el temblor de, de, este del 19, que fue en Morelos. No estamos acostumbrados a vivir temblores en la Ciudad de México, o temblores tan cercanos... Entonces describimos los que hemos vivido varios temblores, describimos efectos distintos que, que de los que habíamos visto en otros temblores, eso es lógico por, por ser cercano, y también vimos daños diferentes a los que habíamos visto, que ya pasaré ese tema. ¿no? El tercer factor muy relevante es el suelo. Y vivimos en una ciudad que se nos se nos ocurrió construir hace varios varios años se nos ocurrió construir una ciudad sobre un lago y eso a nadie se le ocurrió en el mundo entonces no pues no tristemente no es un gran ejemplo ni una, ni una excelente idea que hay que seguir las ciudades se construyen al lado de un río en donde yo tomo el agua o de un lo, lago
0: pero no soy encima del lago
1: ¿verdad? la verdad es que casi todas las ciudades están al lado de ríos o en la desembocadora de algún río uh -huh. pero el lago naturalmente no me da mucha vida porque se contamina, etcétera. Claro. ¿no? Entonces, tiene que haber una salida y aquí no la hubo. Eh, la conquista de Tenochtitlán pues, fue, fue contundente, fue una batalla naval. Se hizo con, con bergantines y canoas. Fue auténticamente una batalla naval. Y los españoles decidieron construir sobre las pirámides y sobre las construcciones que ya existían, por razones religiosas o políticas. ¿no? A pesar de que está bien documentado que los ingenieros de Cortés, ya, ingenieros, pues, por llamarlos de alguna manera, no tenían el grado, pero eran los encargados de construir, les decían que las construcciones españoles no eran aptas para, para ese tipo de suelo, porque se iban a hundir. Obviamente no pensaban en los temblores, uh -huh. pero sí pensaban en el gran peso que tenían. Vemos hoy las construcciones coloniales.
0: El caso concreto de la catedral.
1: La catedral, el en fin, todas las construcciones coloniales que son muros muy anchos, pesadas, etcétera, ¿no? Ellos sabían que no eran adecuadas, que se iban a hundir, que iban a tener problemas, aunque no sabían de ingeniería sísmica. Esos problemas vinieron después. De hecho, de los primeros años, de la, los primeros siglos de la Ciudad de México, hubo muchos problemas de inundaciones, no de terremotos. Los terremotos vienen con construcciones más modernas, ¿no? Y bueno, sí, siempre los terremotos han tirado bardas, han tirado... Eh, lo, la gente nos dice, es que las construcciones... Coloniales no se caen. Bueno, no no se cayeron algunas. Se han caído muchísimas en los temblores. Entonces, si hacemos un recuento de todas las que se han caído, sí si nos vamos a dar cuenta que sí se caen y se caen las torres de las de las iglesias, se caen los muros, se caen muchas cosas, se caen porque no están hechas para para, para resistir eso. temblores, no. A pesar de que no son altas, etcétera. ¿no? Entonces esas son las tres y es muy importante en la Ciudad de México hablar del de suelo porque está bien delimitada la zona en donde tenemos un suelo que va a ser muy malo en los temblores, va a ser malo en muchos sentidos, porque hoy tenemos un problema también de hundimiento, seguimos teniéndolo, ese hundimiento provoca fracturas, que erróneamente a veces las llamamos fallas, son simplemente fracturas del suelo que se hunde y provoca grietas, que no no son no representan un problema para las estructuras, pero sí para, para el suelo, algunas bardas eh, y eso es un problema que que hay, que que hay que atender y es un problema debido a la extracción de agua que es un tema muy complicado pero es un tema muy importante la parte sísmica lo que pasa con nuestro suelo es que tenemos eh, como decía yo no una zona muy bien delimitada yo inclusive he dicho que y ojalá se pueda hacer que podríamos poner letreros en las calles Diciendo, aquí empieza la zona, llamémosle sísmica, o, o la zona del lago. O riesgosa. O, 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 hay que ver con comunicadores cómo, cómo se pone. Claro. Pero se puede poner, se puede poner en reforma, en insurgentes, se puede poner...
0: ¿En cada colonia?
1: Eh, en cada calle, ¿no? Ají, y, y decir, está usted ingresando a una zona de alta intensidad sísmica. Y también al revés, ¿no? Cuando voy saliendo, dice, usted está usted saliendo de una zona... Porque así es, así es la realidad. Entonces, lo más importante es en dónde estás al momento de que ocurre el temblor. Si estás en una colonia, en la zona del lago, hay que tomar medidas muy diferentes a si estás en Seúl, en el Pedregal, en Las Lomas, más, más en Santa duras, digamos. Ahí ni siquiera nos deberíamos de preocupar. No debería haber alerta sísmica en esos lugares. Deberíamos estar... Ni siquiera deberíamos de correr, nada, nada. Ahora sí que disfrutar las ondas sísmicas Ese porque ahí no va a pasar disfrutarlas.
0: nada. Disfrutarlas. Ese tipo de suelo, Eduardo, es más más duro, digamos, más difícil para que lo sea afectado por un por una onda sísmica. Sí,
1: es el tipo de suelo, pero también no vamos a tener temblores muy cercanos y muy fuertes. Porque estamos muy lejos del, del contacto de las placas en la Ciudad de México. Si, si esta plática la doy en Acapulco, otra cosa diría. ¿no? Claro. Pero, o en Puebla, o en, inclusive en Morelos, pero ya aquí en la Ciudad de México estamos muy lejos. Entonces, la combinación de que estamos lejos, de que no va a haber temblores de magnitud grande, porque sí puede haber temblores en la Ciudad de México, pero no va a pasar de 4.5.
0: De hecho, los ha de estar aquí, Los ha habido y sale. los
1: medios salen. con que hubo un temblor de dos puntos, no, a ver. Digo, eso, creo que tres diarios. Exacto, eso no, no va a causar ningún daño jamás, ¿no? Entonces... Esa combinación de que no va a haber temblores grandes al, en, en una zona de 50 kilómetros a la redonda, que están el terreno es duro, eh, esa, y, y de que está aunque bueno, y los temblores grandes van a ocurrir lejos, no hay manera, no hay manera de que un edificio tenga daños estando en la zona firme, eso eh, lo estoy diciendo de manera muy contundente, pero es que sí es. No hay manera, la forma en que construimos hoy en día, aunque estén mal hechos los edificios, no les va a pasar nada.
0: A ver, te voy a interrumpir. Yo creo que aquí hay otro factor, que es el tamaño que ha adquirido la Ciudad de México, ¿verdad? Que, 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 que se ha expandido, pues yo diría, sin ser experto y que me disculpen si digo una tontera, pero de una forma bastante caótica. No hay una regulación urbana, ha sido la necesidad humana pero por otro lado también lo, lo lo que tú nos estás comentando ahorita que 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 realmente hay zonas críticas hay zonas menos críticas pero pero se combinan ahí y la necesidad humana es muy difícil que, porque tenemos sí. cosas no
1: eh, eh, es cierto eh, eh, ha habido un crecimiento caótico hay una gran necesidad de espacios etcétera Después del 85, afortunadamente, y digo afortunadamente porque siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, claro. ocurre el terremoto del 85 y detuvo el crecimiento de la ciudad hacia el centro. Si no hubiera ocurrido ese terremoto en el 85, la ciudad hubiera seguido creciendo sobre Reforma, sobre insurgentes, sobre Chapultepec. ¿Tú crees que no ha crecido así esas zonas? Dejó de crecer, está bien documentado. Después del 85 pasaron muchos años, 15, 20 años, en que no se construyeron edificios ahí. Y la ciudad, ¿hacia dónde se fue? Hacia Santa Fe, hacia el sur. Insurgentes creció hacia el sur, no en la zona del lago, no eh, sino más bien hacia pues hacia eh, San Ángel, etcétera no Hay muchos edificios ahora en periférico. No fue hasta hace, eh, digamos, 15 años que empezó otra vez a construirse en la zona centro de la ciudad, pero hubo un buen efecto de repartir edificios en la ciudad salió mucha gente según Mar... salió pero también llegó mucha gente claro. nosotros hicimos un estudio en la, en la delegación que hace como 10 años con el colegio de México encuestamos algunos edificios bueno la gente que estaba en los edificios y ya más de la mitad no habían vivido el terremoto del 85 y no le asignaban ningún riesgo sísmico a su edificio entonces ya en pocos años digamos en 15 años cambió la gente que vivía en delegación, la delegación, la mayoría, no, la mitad, ¿no? Uh -huh. y la percepción del riesgo sísmico se fue a los suelos. Ya la gente hasta llegaba a decir, aquí no tiembla, <risa> no. Uh -huh. eh, por eso hay que la memoria es muy corta y el reciclado de la gente es muy, muy alto. Entonces no basta acordarnos algunos de nosotros de lo que pasó. Hay que estarlo comunicando, hay que estar haciendo campañas, hay que estar eh, haciendo cosas para que nos acordemos de lo grave que puede ser claro. construir mal, regresando al tema de los edificios. ¿no?
0: En los últimos años, y estoy hablando del de 57, digo no me quiero ir muy para atrás, 23 años después, el 85, 32 años después, el 2017. Eh, se ha modificado favorablemente el, el sistema constructivo, hemos adquirido, y muchas gracias a ustedes, a los ingenieros, a la facultad de ingeniería, instituto de ingeniería y a otras dependencias, se ha modificado favorablemente el sistema
1: constructivo de la Ciudad de México. Sí, sin duda. Lo que lo, la ingeniería estructural, que es la que se encarga de construir edificios, es una ingeniera bastante empírica, ¿no? Es empírica en el sentido de que construyo pasan las cosas aprendo y tengo lecciones y, y construyo mejor afortunadamente tomamos lecciones en y error? de pues sí sí hay modelos sí hay cosas pero es mucho ensayo y error y lo bueno es que se hace a nivel mundial no aprendemos nosotros de los japoneses de los americanos de los europeos de los hindús de todos de y ellos de nosotros entonces, no es más rápido de lo que parecería. No, no quiere decir que aprendimos en el 85 y ahora volvimos a aprender. No, es una, es una lección eh, global, digamos, que se va asimilando. Y efectivamente, en el 57 se aprendieron cosas y en el 85 se aprendieron muchas. Volviendo a ver la, el, el vaso medio lleno, qué bueno que el terremoto del 85 llegó en ese momento porque si hubiera llegado cinco años después, hubiera habido muchos más edificios con graves defectos estructurales que en el 85 nos dimos cuenta. Entonces eso se corrigió, se corrigió y ya no se hicieron edificios así. Aunque debo de aclarar que uno de los edificios que tuvo problemas de los nuevos, que todavía tener letreros, que tuvo ahora en el terremoto del año pasado, uh -huh. uno de los que se colapsó la mitad del edificio, se hizo con un sistema estructural que se abandonó prácticamente en el 85 porque se había comportado muy mal. Uh -huh. Le llamamos un sistema de losa plana. Es un sistema que no tiene traves, solamente columnas y losa. Entonces es muy flexible, se mueve mucho y lo vivimos en el 85. La mitad de los edificios que se cayeron tenían este sistema. Pero no representaban a la mitad de los edificios del universo, no eran la mitad, eran muchísimo menos. Uh -huh. Entonces, era un sistema estructural muy malo, lo aprendimos en el 85, se dejó de hacer y de repente a algunos se les olvidó y 30 años después dijeron ¿por qué no lo hacemos así? Y error, el edificio murió, murió gente murió. en ese edificio.
0: A ver, suena fácil el concepto que tú nos ofreces de error. ¿Yo me iría un poco más drásticamente corrupción?
1: Bueno, ese es un buen tema. El... La, la, la corrupción yo lo aprendí en, una, un, en con gente de, de la UNAM justamente del área de jurídicas para mí la corrupción era cohecho no dos se benefician uno corrompe, el otro uno recibe y uno se beneficia de no uh -huh. como la, la típica mordida del policía, no me multes, te doy una, una, mordida, una mordida y, una y, y todos bienvenido. contentos eh, parece que hay otras bueno no parece, hay otras definiciones de corrupción entonces, eh, un prestanombres es corrupto, eh, en fin, hay varias. Entonces, algunas sí puede aplicar. Aquí no hay corrupción, no, la corrupción no es la del policía, que llega y le da un dinero a las autoridades y construye mal porque se benefició de esa mordida barata. Esa corrupción no. Yo, yo no veo en ninguno de los edificios, sí veo eh, incompetencia, pero no es corrupción. Veo una gran incompetencia. De, de directores responsables algunos directores responsables de obra algunos son buenos pero pues, obviamente estamos hablando de los malos no claro. y de todos los que estaban involucrados en el edificio que tuvo problemas que tuvo algún colapso que sí veo incompetencia pero no veo corrupción no veo no que es la una autoridad... forma de corrupción de, pues sí. no, no de
0: dinero sino decir bueno este cuate no está capacitado para ser perito de obra o responsable de obra cómo le doy una licencia cómo le doy una autorización sí.
1: Pero en, to en todo caso, sí quisiera aclarar que para, para para ver cómo lo solucionamos uh -huh. es muy importante identificar la causa. Y, y sí es muy bueno. importante ver que no es un problema de que llegan y dan una mordida en la delegación y ese fue el problema. No, el problema es, es más complejo, hay una incompetencia, hay un es en el, es muy claro que muchos de los responsables de construir algunos edificios no entienden el reglamento. Y no porque esté mal el reglamento, sino no tiene la capacidad técnica para entenderlo. Y el reglamento, en sus partes legales, diga, no obliga a que haya un, un ingeniero competente. Eso sí es algo que hay que corregir, ¿no? Es, es decir, para un edificio de ocho pisos que yo construyo en la Condesa, no necesito un ingeniero estructural. Basta con que el director responsable de ver diga, no, pues está bien hecho.
0: Entonces el reglamento... ¿Está bien hecho?
1: El reglamento está... A ver, tiene varias partes el reglamento. Nosotros como ingenieros vemos con todo detalle lo que ya se llama las normas complementarias. Es decir, hay una norma complementaria de concreto, hay una norma complementaria de acero, otra de diseño sísmico, por decirlo de una manera simple. y Esas nosotros las hacemos y como son muy técnicas, es muy difícil que estén mal porque como decía hace rato recabamos toda la experiencia internacional entonces nuestro reglamento pues, se va a parecer mucho a los reglamentos americanos y a los chilenos ya y entonces en, de manera global están muy bien es muy difícil eso en el 85 no pasó en el 85 el reglamento estaba claramente por debajo de lo que pasó y eso fue una lección mundial toda la comunidad internacional se sorprendió de ver que una ciudad a 300 kilómetros de un sismo de magnitud 8 hubiera tenido movimientos tan fuertes. Entonces, fue una lección internacional. Pero eso hace, o sea, los últimos temblores de los últimos 30 años no hemos aprendido nada ¿eh? a nivel internacional. Se van mejorando los reglamentos, se les mejora por aquí y por acá porque hay alguna investigación, una tesis doctoral que... Entonces, aporta o sea, pequeñas aportaciones y ya iban mejorando los reglamentos desde el punto de vista técnico el reglamento está muy bien no se le va a cambiar nada no hay nada que, no prendimos nada ya sabíamos que estos temblores ocurrían, simplemente ahora pues, ocurrió lo medimos y es más o menos como, como pensábamos que era, entonces no hay ninguna lección en donde sí debemos hacer cambios es en la parte legal de las responsabilidades eh, nuestros colegas chilenos con los que llevamos muchos años interactuando ahora decían es que no puede ser que en México sigan asignándole la responsabilidad de un edificio nuevo a un profesionista Dicen, no puede ser esa responsabilidad debe ser de la empresa que construye y debe dar una garantía de 5 10, 15, 20 años de todas maneras nadie garantiza que un temblor que ocurre 25 años después uh -huh alguien se va a hacer responsable, no pero sí debemos de pensar que y es algo que decíamos, ¿eh? que está escrito en artículos que hemos hecho que lo que iba a pasar es lo que pasó tristemente no no queríamos tener la razón pero, pero fue lo que pasó que directores responsables de obra no muy competentes hicieron edificios en donde la gente, vino el temblor el edificio falló, la gente se muere entonces cuál es el resultado, el triste resultado Gente muerta y un director responsable de obras en la cárcel. Diseñamos un sistema que estaba mal, ¿no? Permitimos un sistema que no solucionó los no, no evitó que hubiera problemas.
0: Pero, a ver, perdón, tú, los chilenos, los colegas chilenos, eh, te hablan y te dicen es que en un momento dado esta es la responsabilidad es una empresa. Pero esa empresa en lo general es una telequia esa empresa nombra a un agente, porque la empresa como tal, como grupo, no puede actuar en ese sentido. A lo mejor pues una tiene responsabilidades.
1: Tira, respon sí, claro que y, las y, tiene. Y se puede transmitir por generaciones.
0: Pero esa res esas responsabilidades deben estar reguladas por la propia empresa, pero, pero expresadas en un agente.
1: Eh, a ver, es que esto sería un círculo virtuoso, porque al momento en que las empresas empiezan a ser responsables de los edificios, empieza a haber eh, un prestigio de las empresas que lo hacen bien. Y las empresas que lo hacen mal, pues nadie las va a contratar. Mm. Entonces, naturalmente se va dando una limpia y una depuración y una, una calidad. Es más fácil que una empresa de calidad, porque tiene muchos elementos, tiene controles internos, tiene gente preparada por muchos años, a que esa calidad la dé una persona. Eso pasa con... Eh, hoy en día tenemos obras que están que son muy seguras. Las grandes obras, los centros comerciales, los hospitales. Hay muchas obras dentro de la ciudad que son una garantía, que no les va a pasar nada. porque Porque hubo empresas muy serias que están detrás, donde su prestigio está en juego, donde pueden tener demandas que van a hacer quebrar a, las, a la empresa y a los dueños de la empresa, entonces se cuidan mucho y hacen las cosas de manera muy seria y las hacen muy bien. Pensando en el largo plazo. Claro. ¿no? Eso fue lo que nos falló con los edificios chicos, que fueron los que se cayeron esta vez. Que el director responsable de obra no tiene esa visión. él Puede ser que esté dando un trabajo muy barato con tal de poder comer ¿no? y tener un ingreso. Entonces, sí puede ser que se ahorre en una asesoría de un ingeniero porque ese dinero él no necesita para vivir. Eso no pasa con las grandes empresas. Y eso lo vimos ahora, ¿no? Las grandes empresas no tuvieron problemas. Los problemas fueron más bien de empresas que son como champiñones, ¿no? Se construyen, se crean para un edificio. Y se acaba el edificio y... De, destruye la empresa.
0: Sí, o sea, es una situación, digamos, eh, puntual, ¿no? Eh, voy a adquirir un terreno, me reúno con a lo mejor con dos, tres socios, como tú dices, construyo un pequeño edificio, calculo, porque eso sí está calculadísimo una ganancia, recupero mi gasto y a lo mejor, con esa ganancia haré otro edificio. Y ahí voy, avanzando voy. como profesionista que es muy válido, es la vale. empresa, ¿sí? El problema es la capacidad de esa gente. Y como tú dices, la responsabilidad que hay atrás no es lo mismo tres gentes que, bueno, la ICA, no, por favor. Exacto. Es, 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 o grandes constructoras, tú pues las has de conocer más, mm -hmm. más fundamentalmente. ¿Me permites hacer un, un corte de estación, claro. Eduardo, por mm -hmm. favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión estamos platicando con el doctor Eduardo Reynoso Angulo, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Estamos en 55, 36, 89, 89. Me repito, 55, 36, 89, 89. ¿Cómo están? Buenas noches, estamos en perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad estamos comentando con el doctor Eduardo Reynoso Angulo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, el asunto de construcciones, los riesgos sísmicos toda esta situación que desgraciadamente pues nos afectó hace unos meses, Eduardo por favor
1: La parte de, de los, la diferencia por qué algunos edificios afectan más, más que otros eso es algo que tiene explicaciones técnicas de ingeniería estructural bien conocidas. Es física del siglo XIX eh, y es, es, es relativamente sencillo de entender, pero se requieren algunos conocimientos eh, pues de ingeniería para, para verlo. En, en el extremo, tenemos dos extremos. Un edificio, una casa de un piso. Esa casa de, de un piso se va a mover como se mueve el suelo. ¿No? Es como una caja de zapatos que está pegada al suelo. Si yo esa casa la construyo con, como estamos acostumbrados en México, de, con dalas y castillos, con sus varillas, su ladrillo, esa casa no le va a pasar nada jamás, jamás. No hay manera de que un sismo como los conocemos en el mundo pueda tirar, pueda hacerle daño, a una casa de un piso bien construido. O dos pisos, pongámoslo. Me voy, entonces, hasta tres, cuatro pisos. Que es, digamos, ¿no?
0: el promedio. Dos pisos es la vivienda uh -huh. promedio, Pero, creo exacto. yo, en México.
1: ¿no? Pero sí aplica hasta tres sin ningún problema, ¿no? Uh -huh. En el otro extremo, yo me puedo ir a las, a las grandes torres que se están haciendo en la Ciudad de México, inclusive se, que se están haciendo en donde el suelo es malo, ¿no? Entonces, el, la pregunta es, ¿cuál es el riesgo ahí? Bueno, para empezar... El suelo ya no existe en, debajo de esas torres porque se le metieron quién sabe cuántos pisos de estacionamiento hacia abajo y todo el suelo se quitó. Esos 10, 20, 30 metros de lodo ya no están debajo del edificio. Las excavaciones se lo llevaron, entonces el edificio acabó cimentado sobre el suelo duro que hay debajo de, de la arcilla en la Ciudad de México. Entonces para empezar ya no existe la condición de que están en un solo malo. No es el caso de la Torre Latino, la Torre Latino sí Iniciativo está. Iniciativa yo decir la sí. Torre
0: Latino sus...
1: o el, el, el de la lotería, no que también es un edificio o los nuevos que hicieron frente a la Alameda que tiene sus veintitantos pisos? No son torres grandísimas, pero son edificios altos, ¿no? Esos sí están están muy bien hechos. El la latino,
0: muy, perdón, se decía que estaba sobre pilotes de flotación, algo así, ¿alguna vez escuché yo? Tiene
1: sistema combinado de pilotes muy, muy inteligente, muy bien hecho para la época. De los años 40, uh -huh. creo, 30. Y, ¿no? y pues está bien, ¿no? Pero los, los edificios estos de más de 45 pisos, de 50 pisos que se están haciendo, a esos ya les quitaron todo el lodo que había abajo para, para poner los cajones, para el, los estacionamientos y otras cosas. Pero los edificios muy altos naturalmente tienen una defensa en los temblores, en cualquier parte del mundo. Porque son el, el hecho de que sean tan altos hace que tengan un periodo, como los columpios que van y vienen, uh -huh. tienen un periodo muy largo. Tardan en ir y
0: venir. Te refieres al bamboleo, al, Ajá, al, al o sea, ciclo van, de vayan,
1: vienen eh. y van y vienen en 8, 10 segundos. Ese es el tiempo que hace que vayan y ven. Es mucho tiempo. Lo cual, eh, el, y los temblores en cambio, se mueven abajo mucho más rápido. Mucho, mucho más rápido. Entonces, el movimiento que hay debajo del edificio no alcanza a poner al edificio arriba a mover al mismo tiempo. Entonces, está temblando muy fuerte abajo. En el piso de hasta arriba ni, están, ni se han enterado todavía. Y cuando se enteran, ya acabó el temblor.
0: Por la combinación de bamboleos, Ajá, de movimientos.
1: De... Sería como, como si yo quiero me hacer un columpio. Con a, haciendo un movimiento muy rápido con la mano, ¿no? No podría. Yo me tengo que esperar que el columpio regrese para volverlo no, a aventar.
0: Para volverlo a impulsar.
1: Y el sismo no hace eso con los edificios muy altos. No lo puede hacer. Entonces, en cualquier parte del mundo, insisto. Entonces, lo más seguro es estar en una casa de tres pisos, dos pisos, o en un edificio muy alto. El problema de la Ciudad de México son los que están a la mitad. Porque... Con la combinación del suelo, sí puede ser que ese bamboleo, como lo llamas, haga que el edificio vaya de un lado a otro, aventado por el movimiento del sismo. Y tenemos en la Ciudad de México, único caso en el mundo, un lugar en donde un sismo que dura dos minutos, tres minutos, puede estar durante ese tiempo moviendo de un lado al otro al edificio.
0: Y contraponiendo no fuerzas. Eh, como Sí, en el sentido de que si, sí, sí, por ejemplo, el movimiento del sismo va, vamos a poner, de izquierda a derecha, a lo mejor el movimiento del edificio va contrario. y Puede se ser encuentran contrario.
1: Eh, la, la realidad es caótica, ¿no? El, el sismo se mueve para todos lados y se mueve con diferentes claro. maneras, etcétera Pero lo que pasa en muchos casos es eso, que coincide el movimiento o puede ser contrario y hace que el edificio en su planta baja que es la más débil, tenga problemas. Eso, ahí sí tenemos un caso único en el mundo. Construimos en un lugar único, nada bueno para los temblores, que lo que logramos es que llegan las ondas de muy lejos y se quedan atrapadas en nuestro lo que llamamos nuestra zona del lago, se quedan atrapadas en el lodo y dura mucho más, con mucho más amplitud. Y afecta de manera importante a edificios que están... Que tienen entre 4 y 20 pisos. Y el tema es a grandes rasgos, así es el tema. Pero en general el problema es más complejo. El sismo del 85, por su magnitud, por su distancia, afectó a una zona distinta de la ciudad. afectó más a la colonia de doctores, alguna parte de la Roma donde está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el tipo de sismo, que el tipo de ondas que llegaron. El sismo del de año pasado, por ser más pequeño pero más cerca, traía otro tipo de ondas y eso afectó a una zona diferente. Pegada a esa zona, pero diferente. Entonces afectó a la del Valle, que en el 85 no hubo ningún problema. No. ¿No? A, y más a otras bien zonas... Narvarte,
0: el 85 que están pegaditas, ¿no?
1: Sí, está, están pegadas, pero para nosotros técnicamente es claramente otra zona. Y son otros los edificios. Entonces no quiere decir que ya los edificios que están en otras zonas ya la liberaron. No, porque puede venir otro temblor con otras características y afectar a otras zonas. O a esta misma igual y entonces a los que estaban un poquito dañados les acaba de, de pegar, ¿no?
0: Oye, Eduardo... Hay Ustedes creo que tienen un mapa de fallas, de, de, de fracturas, digamos, de la, naturales, del de, de subsuelo. Todas estas fallas, no sé si estoy usando el término correcto, pero se me ocurre, no digamos, como grietas, como zonas donde en un momento dado es más fallo el, el, fallo, fallo, el, el, el subsuelo. Eh, existe un mapa, existe un plano sobre todo esto, sobre... Eso se puede construir en ciertas condiciones, hay una regulación especial. ¿Qué pasa?
1: Son dos temas diferentes, algo, algo mencioné al principio. El hecho de, de extraer agua de la Ciudad de México hace que la ciudad se vaya hundiendo y al hundirse se hunde de metros, estamos hablando de metros. Sí, Entonces, eso hace que en las orillas... De la... famosos estos, ¿sí? sí, de repente se va a una zona... Y se hace un socavón ¿no?
0: 4 o 5 metros
1: Pero lo que está pasando de manera muy clara Es que en las orillas del lago De lo que es la zona del lago Es decir, algunas zonas de Iztapalapa alrededor, Por el aeropuerto eh, Zaragoza es un ejemplo muy claro En fin, hay muchos lugares en donde El suelo se quiebra Porque la parte de que está Al centro del lago se hundió Y la parte que está en la montaña, ahí está Entonces naturalmente se hacen grietas En el suelo eso no tiene nada que ver con los temblores. Eso
0: pero sí debilita el suelo.
1: Pero en un nivel muy superficial.
0: Mm.
1: Eh, causa molestia, por ejemplo, el metro tiene que estarlo arreglando cada X años, porque pues el, el tren claro, vamos, se podría descarrilar, ahí. porque claro. va brincando, ¿no? En las, en las avenidas causa problemas, en algunas casas muy, eh, en algunas bardas causa problemas. Pero es un asunto muy superficial no es un asunto de ingeniería estructural es un asunto de, de sustracción de agua que es un gran problema de la ciudad ahora vivimos en una zona volcánica además no hemos hablado de volcanes de que no es el tema pero bueno uno voltea a ver así y está lleno de volcanes esto ¿no? quiere decir que también el subsuelo pero no en la parte del lodo que son estamos hablando ahí de máximo 100 metros más abajo está completamente fracturada la, la corteza por todo el magma que sale por los volcanes y por tantos millones de años que lleva este planeta, pues hay, es una cosa caótica abajo. Quiere decir que hay zonas de fallas, fallas que, que en donde se ha roto, en donde han detectado a través de, de geofísica, han detectado zonas en donde hay, hay movimiento, que puede haber movimiento sísmico, estos temblores de los que hablábamos de magnitud 2, 3, 4... Pues sí, se generan en zonas donde hay fallas. Pero esto no tiene nada que ver con los daños que, que hemos visto en la Ciudad de México. Hubo alguna confusión en los medios porque salió un mapa de fallas y dijeron que una de ellas estaba alineada con, con los edificios colapsados. Pero es una gran casualidad. Para empezar, la falla está a quién sabe cuántos kilómetros de profundidad. No tiene nada que ver con la superficie. Y hay otras fallas que no, no están alineadas con, con los daños. Entonces, en resumen, las fallas que hay dentro de la cuenca del Valle de México, que tiene que ver con la vulcanología, con la geotecnia, sí son capaces de generar temblores de magnitudes pequeñas. No, 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 no se piensa que pueda haber alguno de más de cinco. Uno de cinco sería muy fuerte. Hay temblores, los va a seguir habiendo muy pequeños, pero no tienen nada que ver con los daños que ha habido que son debidos exclusivamente a cómo, a la presencia del de suelo lacustre, a, a nuestro lodo que hay debajo de los edificios.
0: Si me permites, nos habla Rosario Velázquez de la Colonia Lindavista. Comenta, no se pueden construir los grandes edificios de todas las constructoras comerciales. Se necesita conocer las propiedades del suelo y sus condiciones. ¿Por qué cada zona es diferente y requieren indicaciones específicas, bueno, tú lo has dicho es el tipo de suelo y es claro. todo esto y luego pregunta a qué compañía constructora pertenece el invitado
1: eh, yo no estoy en la construcción, ni siquiera estoy en, en la parte de ingeniería estructural nosotros hacemos justamente los estudios que menciona, hemos participado en el reglamento de construcciones, el reglamento es muy completo, tiene eh, tiene las zonas sísmicas tiene la, las fuerzas con las que deben de construir, pero cuando se hace un edificio de import, un poco importante para arriba, se hacen estudios de geotecnia, se hacen estudios sísmicos, muy detallados, muy eficientes para hacer justamente un buen diseño. No lo hacen para los edificios de 6, 8, 9 pisos. Esta compañía que, que hablábamos, que se juntaron tres y compraron un terreno, eso ellos no lo van a hacer porque contratar un estudio eh, pues es perder una parte de su utilidad, claro. ¿no? pero obviamente un centro comercial, los viaductos, todo eso hay estudios muy serios de geotecnia y de y inclusive de nosotros le llamamos espectros de sitio. Eso sí lo hacemos en la empresa, en RN. Entonces eh, esos se los entregamos al ingeniero estructurista para que haga un diseño más eficiente del, del edificio que se va a construir en ese predio, en ese predio en particular, tomando en cuenta la sismicidad, eh, tomando en cuenta todo todo lo que hasta hoy conocemos. ¿no?
0: ¿Cuáles serían para ti las grandes lecciones o las pequeñas lecciones de este último 19 de septiembre?
1: Pues no, no hay muchas. Bueno, una... O sea, sí, son... Hay, hay una muy importante los... que no he mencionado. Eh, la mayoría de los edificios que colapsaron eran edificios pues, construidos antes del 85. Quiere decir que no les tocó no, los, los cambios en el reglamento, que como decía yo, Aprendimos cosas en el 85 todos pues los construidos del 85 para acá No les debe haber pasado nada Entonces Tendemos a aceptar Que pues Los edificios viejos se van a caer con los temblores Cosa que yo no estoy de acuerdo No tienen por qué caerse eh, Y hemos descubierto un problema Que ya lo habíamos mencionado antes Pero quedó muy Está quedando muy claro ahora en el temblor que estamos afectando la estructura los, los inquilinos los dueños de los edificios estamos quitando muros estamos abriendo espacios de una manera irresponsable eh, pretendiendo que nadie nos vea que la autoridad no se dé cuenta
0: Para aumentar quitamos aquí, un muro para, hacer esto.
1: para tener más espacio abajo para el estacionamiento para tener una sala más amplia o un cuarto más grande y le estoy quitando toda la resistencia al edificio eh, tenemos varias fotos de edificios en donde por afuera se ve eso edificios que no, no tuvieron daño en no este temblor por afuera es muy evidente que eso está pasando están abriendo ventanas en los muros resistentes eso lo ve uno desde la calle ya me imagino yo cómo está por dentro el edificio no pero al, al menos bueno, un, al menos un caso el multifamiliar de Tlalpan que se cayó que fue un edificio de 10 que colapsó, que uno lo ve y dice, ¿por qué la planta baja quedó bien y, y se cayó de dos para arriba cuando siempre se caen por culpa de la planta baja? Y la hipótesis siempre fue, han de haber quitado muros. Los del piso 2 Y efectivamente eso el peritaje, lo, el lo peritaje dijo quitaron muros. Entonces eso es algo que, que sí como sociedad deberíamos de tener.
0: Y ya tienen responsabilidad.
1: Hay una responsabilidad ahí, porque yo no puedo alterar muros Vamos, si lo hago de mi casa, pues ya es responsabilidad hacia mí y hacia, hacia la gente que vive en mi casa, pero si es un multifamiliar, pues pasa lo que pasó, que se murió gente que ni la debía ni la tenía porque yo tuviera una sala más amplia, pues claro. eso no está bien. Eh,
0: yo he observado, sin ser experto ni nada, que en muchos edificios se construye, digamos, un muro de, ¿qué te diré?, de cuatro por cuatro, ¿sí?, o sea, es una zona de 4x4 con sus dos traves superior e inferior y las dos laterales, y se hacían, y digo se hacían porque ahorita voy a eso, diagonales, traves diagonales que le daban un poco de estructura y eran como triángulos de tabique o de ladrillo de lo se que Se rellenaba. Sea, se rellenaba con eso, pero me daba la sensación que esas dos eh, traves en cruz, supuestamente era para resistencia va uno por las avenidas, por las calles y ve uno que están construyendo un nuevo edificio, una nueva construcción, lo que tú quieras y me he fijado, porque siempre me llamaron la atención esas, esa cruz que cada vez hay menos sí. eso implica que les están dando menos resistencia a los muros
1: Sí, en ese caso es cierto ¿eh? Eh, yo lo he notado a ver, el, el procedimiento no? constructivo de esa cruz es complicado es un poco más caro entonces el constructor claro. tiende a decir pues no hace falta, ¿no? Mejor me lo ahorro y nada más relleno de tabiques. Aún ese muro relleno de tabiques sería suficientemente bueno, aún sin la X esta de, 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 de concreto reforzado, ¿no? De dos castillos o dos trapos. Esa, esa X digamos que es buenísima, aunque no la hagan rellenar el, el muro con tabiques, es sigue siendo muy muy bueno. Pocos edificios tienen problemas si están construidos así. ...y lo peor que puede pasar... ...es que se hagan unas grietas en el muro... ...y eso se tiene un arreglo muy sencillo... ...no, no, hay, no hay ningún problema... ...entonces a, a lo que voy es que... ...si bien eso se perdió... ...se han perdido otras cosas... ...mucho más importantes... ...por ejemplo... ...casi todos los edificios... ...que se construyen hoy en día... ...tienen espacios muy abiertos... ...en la planta baja... ...y eso tiene lógica... ...el mismo reglamento... ...en otra de las partes... ...en la parte urbana le exige a los dueños de los edificios que se hagan muchos cajones de estacionamiento. Entonces, yo para meter coches debajo de un edificio no puedo poner muros. Claro. Entonces, dejo solamente columnas, y a veces columnas muy, muy delgadas, muy esbeltas. Eso es un problema que se está generalizando de una manera escandalosa en todo el mundo. ¿eh? En los últimos, está bien documentado, nosotros tenemos reportes, que en en los sismos que han ocurrido en Taiwán, en, en Italia, en Ecuador... En
0: Grecia acaba de suceder uno. En todos intento.
1: esos, los edificios que se caen son los que tenían este problema de... nos le llamamos planta baja débil, es decir, una planta baja que tiene muy pocos elementos resistentes. Prácticamente solo algunas columnas y el resto del edificio hacia arriba el, tiene muros y, y está muy bien. Pero la planta baja, que es en donde más necesito elementos resistentes, es donde menos le estamos poniendo. Sacrifico por los carros. Por los carros y los comercios. Sí. Si yo voy a poner un comercio, pues, el claro. arquitecto no quiere columnas.
0: No, no quiere una columna en medio,
1: ¿no? No quiere una columna, ni, es más, ni a los lados. Pero bueno, a, a veces sí es inevitable que haya columnas. Pero no quiere muros. Entonces, solamente unos Y aquí es en donde entra uno de los problemas que yo decía al principio. El Si hubo un ingeniero en ese diseño porque muchas veces ni siquiera lo hay ese ingeniero no, no está sensibilizado no ha ido a congresos no hizo una maestría en la universidad en donde aprendiera que esa planta baja débil conceptualmente está muy mal y no hay manera de que los programas de computador que existan sean capaces de arrojar los resultados adecuados
0: me quedan escasos tres minutos, cosa que siento, porque eso es muy interesante. Yo no quisiera eh, que, que termináramos esto sin... Me preocupa un poco tu comentario inicial. Por muchas razones, porque se han manejado los medios de comunicación, de que viene un temblor, de que cuidado, no sé qué. Eso nos habla de un futuro al cual hay que estar preparados. Pero también nos habla de un problema, dos problemas muy coligados, que es la educación y la cultura. Dijo. Si va a venir, pues bueno, esperemos que, 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 que no sea tan duro, lo deseo profundamente, pero necesitamos estar preparados. ¿Qué tenemos que hacer rápidamente?
1: Y es la misión de la universidad, ¿no? Claro. Justamente. Eh, sí, una de las cosas que hemos dicho enfáticamente es que el nivel de cultura sísmica es cero. Pobre. Cero. Eh, lo más que me llegan a preguntar es cuándo es el siguiente temblor ¿no? cuando, cuando claramente no, no, no eso, eso sabe, es impredecible
0: ¿no? eso sí estamos no, es preguntando
1: nunca nadie me pregunta mi edificio es seguro ¿No? en donde yo vivo eh, estoy bien en donde trabajo la escuela a la que van mis hijos es segura eso nadie lo pregunta y eso es lo que ya tenemos que empezar a ver uh -huh. son temas relativamente complejos pero son temas que tenemos que abordar nosotros estamos haciendo algún esfuerzo para tratar de llegarle a más gente ...de la manera más sencilla posible... Claro. ...para que entonces, una vez que lo aprendes... ...no se te olvide... ¿no? Claro. ...con caricaturas, con eh, claro. maquetas... ...etcétera... ¿no?
0: Eh, ...no quisiera dejar esta llamada... del señor Ángel Germán Martínez, le agradezco mucho... ...desde Cuautitlán Cali... ...rápidamente, ¿qué opinión tienes sobre la construcción... ...del aeropuerto en el antiguo lago de Texcoco?
1: Bueno, pues que es un reto de ingeniería tremendo... por ...en todos los sentidos... no ...es un suelo muy malo... <risa> Ahí hay muchos metros de lodo. Afortunadamente, el problema sísmico no va a ser grave porque la estructura es muy ligera. Uh -huh. Y como sabemos, pues la, las fuerzas sísmicas es la segunda ley de, New de Newton. ¿no? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, como la masa es pequeña, la, la, la fuerza va a ser pequeña. En ese sentido, no deberíamos estar muy preocupados. Bueno, no deberíamos estar preocupados. Es una obra que se va a hacer bien. Va a ser más cara de lo que debería, porque es un gran reto construir un aeropuerto como ese en una zona así. Pero pues debemos estar tranquilos de que, de que ingenieramente va a estar bien. ¿no? O sea,
0: tú estás confiado en que los ingenieros, no sé si son mexicanos o extranjeros, espero que sean mexicanos. Ah, hay pocos
1: mexicanos. Bueno, es una obra que pero pero
0: son gente capaz, brillante, que tienen sí. cuidado los detalles. Las grandes
1: obras están bien cuidadas. ¿sí? Las grandes obras sí están bien vigiladas, hay buenos ingenieros, hay recursos, hay seriedad. El problema claro. es el edificio champiñón que no estaba ayer y hoy ya está. Y, claro, y que no.
0: sacrificas a 15 familias, ¿no? Uh -huh. Rápidamente, una breve conclusión, Eduardo, por favor.
1: Pues la conclusión es que eh, cada vez sabemos más de los temblores, cada, sabemos más de los edificios de, nos, de nuestra zona del lago, pero estamos... Eh, débiles en la parte de, de la parte profesional, de la parte de la aplicación y de la parte de, de la seriedad a la hora de construir y la autoridad no ha hecho nada al respecto, la autoridad ha abandonado prácticamente han, bueno, había abandonado, ya este, se ha mejorado mucho porque se creó el Instituto de Seguridad de las Construcciones al que hay que darle más, gracias a un estudio que hicimos en la universidad hay que darle más uñas para que tenga más poder y más más fuerza y que se permita hacer, que, que, que tengamos más tranquilidad los ciudadanos de que el edificio, que, que el departamento que compramos sí. es seguro. Eh,
0: comentábamos al inicio del programa, de hecho antes de entrar al programa, la gran, gran, del cual tú eres producto, la gran generación de ingenieros de México. Un, una generación de los años 40, 50, 60, 70, me atrevería a decir, extraordinaria, mundial. O sea, clase mundial yo quisiera de la gente ya no tenemos tiempo eh, enfatizar que urge formar gentes de ese estilo creo que tú eres un buen ejemplo sí. hay muchas gentes pero que nuestros jóvenes ingenieros tengan esa categoría y ese nivel porque es clase mundial ¿sí?
1: efectivamente
0: eh, rápidamente un bote pronto una palabra me dices la que se te ocurra ¿sí? una que pronto? Una, una palabra terremoto miedo sismo Miedo Construcción Seguridad Edificio alto Seguro Subsuelo Estudiar Ciudad de México Maravillosa Muchísimas gracias por tu participación, este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Mondragón, en los controles Humberto Sánchez Castrejón y en la conducción Hernando Luján Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan esta universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.